Hola, esto es Curiosos Lectores, Historias de Investigación, un podcast del Doctorado en Literatura Chilena e Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Lo que escuchamos al inicio de este programa es La Manca, una canción de Florencia Lira con letra de Gabriela Mistral. En Curiosos Lectores queremos compartir el trabajo que lleva a cabo un grupo de jóvenes investigadores en literatura, estudiantes de nuestro programa, que se encuentran en la escritura de su tesis doctoral. ¿Cuál es el tema que investigan? ¿Por qué se decidieron por él? ¿Qué relevancia tiene para nuestra cultura? ¿Qué han descubierto? ¿Y qué problemas han tenido durante su trabajo? De eso se trata este espacio. También hablaremos sobre la música que los ha acompañado en estos años y sobre los libros que los han marcado. Mi nombre es Ignacio Álvarez y soy académico del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Les doy la bienvenida a Curiosos Lectores, historias de investigación. Hoy conversaremos con Marcelo Sangüesa, quien acaba de entregar su tesis en el Doctorado en Literatura Chilena e Hispanoamericana de la Universidad de Chile. Hola Marcelo. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Marcelo es licenciado en Lengua y Literatura, magíster en Literatura y prontamente será doctor en Literatura por la Universidad de Chile. Una, una trayectoria entera en la Universidad de Chile. Es también profesor de Literatura Moderna y Latinoamericana del siglo XIX en la Universidad Alberto Hurtado. Su investigación se ha centrado en la teoría poscolonial marxista, la historia intelectual y la literatura hispanoamericana del siglo XIX, centrando sus intereses principalmente en relatos de viajes, ensayo político y crónicas modernistas. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre Benjamín Vicuña Maquena, Franz Fanon, Rubén Darío y Domingo Faustino Tarsarmiento. Y también editaste un, un texto de Vicuña Maquena, ¿cierto? El Contraportales. Ah, sí, Contraportales. Que publicó la editorial Las Tardes. Sí, hace años atrás. Exactamente. La tesis que acaba de entregar Marcelo y que está muy bien escrita, tiene como título La América no quiere ser imperializada. Intelectuales chilenos en la encrucijada imperial y colonial, 1851-1884. Podríamos partir entonces, Marcelo, esta conversación a partir de tu título. ¿Qué fue lo que te propusiste estudiar en tu tesis? Lo que me propuse estudiar en la tesis fue... Eh, justamente encontrar algunos intelectuales chilenos y producciones intelectuales del siglo XIX y, y comienzo eh, del XX en un principio lo fui reduciendo de intelectuales que fueran críticos al imperio eh, o, que, o que tuvieran representaciones imperiales antes de eh, la teoría típica del imperialismo de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que era la teoría más económica, ¿no? El imperialismo como fase superior del capitalismo o asociado a los, eh, a los imperios eh, coloniales europeos que empezaron a eh, entablar monopolio en diferentes partes del mundo y a instalar el capitalismo como un sistema también global. En, ese sentido, 
yo antes había leído eh, mucho sobre imperialismo y sobre todo la, la crítica que, entre comillas, se marca como crítica postcolonial del imperialismo, que es Said principalmente con ese libro Cultura e Imperialismo del 93, Marulis Prat, Ojos Imperiales, y con un libro que pareció muy interesante y que tú nos apoyaste en ese proyecto cuando yo trabajaba como ayudante en la, en la Universidad Alberto Hurtado, y tú eras director del departamento, me acuerdo, y, y director de la colección de, de, la, de ediciones, ¿no? Trabajaba en, si no eh, en, biblioteca en, en la biblioteca chilena y nos apoyaste eh, junto a José Leandro Urbina con ese proyecto traducir a David Spur, que era la retórica del imperio, que también del año 93, justo ese año de, del periodo de la guerra del Golfo, que sacaron todas estas producciones de repensar el imperialismo desde el punto de vista de los estudios literarios y desde la textualización de los imperios. ¿no? Cómo, cómo los imperios se textualizan, generan toda una retórica y también un, 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 una ideología. Eh, eso lo tenía más o menos bien estudiado así como autónomamente en el, en el magíster, y después cuando entré al doctorado me empecé a dar cuenta que hay una falencia tanto en, en los estudios literarios latinoamericanos, tanto de estudiar el imperialismo, por un lado, y sus representaciones eh, eh, literarias o discursivas más ampliamente, pero sobre todo estudiar la resistencia o, o las eh, oposiciones a esas formas de dominación imperial, no solo en el plano económico, militar y político, sino que también en el plano cultural. Y ahí, ahí habían algunos textos interesantes sobre el, el 98, muchos textos sobre el 98, sobre Martí, sobre algunos modernistas, Paul Brusac, etcétera, eh, Manuel Ugarte, pero todo enfocado en el periodo de la guerra de Cuba y el post-98. Más hacia atrás era un poco más difuso, y empecé a encontrar algunos autores, entre ellos un eh, panameño, Justo Arosemena, yo ya había estudiado Vicuña Maquena, y Vicuña Maquena había visto que en su diario de viaje, que son del 56, publicados como folletina en el ferrocarril, había toda una representación de los imperios coloniales, ¿no? e incluso muchas veces él utilizaba... Eh, el concepto de imperio para referirse a los Estados Unidos. Entonces eso me llamó la atención, dije, a lo mejor podría haber tentativamente una genealogía otra del antiimperialismo, porque si uno busca antiimperialismo hay mucha escritura, sobre todo en los últimos 10, 15 años, pero centrado en el 98 y en la década de los 20, 20, 30, que es cuando llegó la teoría del imperialismo de la, de la tercera y cuarta internacional, América Latina, y aparece el APRA, aparecen diferentes ligas antiimperialistas en, en el continente, y el antiimperialismo se asocia también al marxismo. Entonces, sin descuidar, sin descuidar la perspectiva del marxismo que, que, que fue fundamental también en mi tesis, quería ver una, una reconstrucción genealógica, eh, conceptual y teórica alternativa. Y ahí eh, también... Estos pensadores, como los que estudié en la tesis, son tres, pero en una constelación un poco mayor, eh, me daban algunas luces de cómo a mitad del siglo XIX ya se estaba pensando el fenómeno del imperialismo. No desde la, no desde la lógica del capitalismo, sino que desde las particularidades y preocupaciones propias de los intelectuales en, en latinoamericanos y sobre todo chilenos. Eh, hay que recordar que tu cuerpo está compuesto por textos de Benjamín Vicuña Maquena, Francisco Bilbao, 
y justo Arteaga le parte, tres ensayistas, escritores, polígrafos chilenos. Eh, antes de, de ir a, a tu corpus, me quedó una, una duda con respecto a lo que estabas planteando. Si existen estudios más o menos, yo diría, bastante claros con respecto a la retórica imperial, ¿hay también discursos, que, o sea, estudios que intenten como sistematizar la retórica de la resistencia a la situación imperial? ¿O el, o el tuyo sería algo así como un primer discurso? O sea, un primer estudio. Eh, es una, una, una muy buena pregunta. Hay en parte, o sea, por ejemplo... Eh, Spur y, y Said proponen, eh, proponen la resistencia como una forma de leer los imperios, y ahí hay toda una, tra toda una tradición de, lo, de los estudios postcoloniales, eh, sobre todo los que se vinculan más con el marxismo, sobre todo la, la segunda parte de Said, la, 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 la década de los 90, pero es muy general y está enfocado sobre todo en el mundo anglosajón, y, en el, y en, el, en el caso latinoamericano, el antiimperialismo es muy estudiado desde el 98 en adelante, y bueno, hay figuras claves, eh, Aya de la Torre, Mariate, y bueno, y todos los posteriores, pero siempre o lo enfocan como un pensamiento, o lo enfocan, o lo enfocan como un discurso muy general, pero a mí me interesaban las cuestiones más retóricas, la cuestión de la metaforología, por un lado, ahí me, me fue muy importante eh, la historia conceptual de Blumenberg, ¿no? que él habla de la metáfora, cuando el, el lenguaje político, el lenguaje general, no puede conceptualizar algo, aparece la metáfora como una forma también de eh, tratar de entender un problema eh, de la realidad sin que haya un lenguaje conceptual o lógico tan claro. Entonces, con respecto a Estados Unidos hay ciertas metáforas zoológicas eh, que, que muestran esa voracidad imperial, ¿no? Y la, 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 también la metáfora de la voracidad. Eh, entonces, eso hay mucho menos y es más diverso, ¿no? Y sobre todo cuando se estudia como el pensamiento antiimperialista, eh, se, se caen en, en muchos problemas como conceptuales y retóricos, eh, que intentan más que buscar las diferencias cierto, de ciertos pensadores, las igualdades, ¿no? Y se construyen grandes genealogías que van, no sé, desde Bartolomé de las Casas hasta eh, Fidel Castro, no sé, Hugo Chávez. Y cuando en sus contextos están hablando de cosas diferentes y están utilizando lenguajes políticos diferentes, y ahí me, me, me gusta mucho el concepto de lenguaje político de Pocock o la idea de discurso que también... Eh, trabaja Foucault o trabajar el, el imperialismo como una, como una formación discursiva, como hace Foucault en la arqueología de las cosas, que yo creo que, eh, pese, pese a todas las críticas que le, se le puede hacer Foucault, todavía es muy vigente, todavía nos entrega una caja de herramientas que nos permite iluminar con ciertas adaptaciones eh, los corpus que uno está estudiando, sobre todo cuando son del pasado. Perfecto. Y un, una última aclaración. Tú decías que, que estudiabas el imperialismo en la mitad del siglo XIX chileno. Y, como tú bien también decías, la concepción clásica del marxismo acerca del imperialismo es la fase superior del capitalismo, ¿cierto? Eh, y eso normalmente uno lo veía eh, eh, en los procesos modernizadores latinoamericanos de fines del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Cómo, ¿Qué cosas, qué adaptaciones o qué qué eh, elasticidades tuvo que tener tu tratamiento del imperialismo para poder leerlo en estos autores mucho más tempranos. 
autores que en los cursos clásicos de, de, de literatura, por ejemplo, eh, suelen leerse en el contexto de la formación de los estados nacionales, qué sé yo, en un, en un, en un contexto mucho más nacional que mundial, que sería la cuestión del imperialismo, o incluso americano, que es un tema que vamos a entrar después. Sí, ese era, ese era un primer problema, y yo me acuerdo que ves que veía estudios sobre antiimperialismo o críticas del imperialismo, mucha historiografía tradicional latinoamericana y europea también, dice, bueno, no se puede hablar de imperialismo antes del de último tercio del siglo XIX, pero cuando uno empieza a estudiar, y ahí fue lo que traté de hacer, desde los estudios literarios, pero con, la, con, con las herramientas también de la historia intelectual, que mi codirectora de tesis, Paula Bruno, eh, experta en esa, en esa área, me ayudó a que había toda una bibliografía sobre el imperialismo, estoy acordando de eh, Pagden, de la historiografía eh, revisionista estadounidense, también de, de la segunda mitad del siglo XX, que hablaban de imperialismo como un proceso anterior, incluso eh, Wallenstein, la teoría de los sistemas mundos ¿no? y la teoría de la dependencia, consideraban que el imperialismo era anterior, y aquí es un punto que discuto en la tesis que me sirvió mucho porque, si bien no había el capitalismo como un sistema global, en el siglo XVI ya había capitalismo incipiente, ¿no? entonces eso permitía hacer una genealogía a la que eh, Lenin no tuvo acceso, aunque Lenin en algunas partes habla del imperialismo romano, lo cito por ahí en la tesis, él reconoce que hay un imperialismo antes, pero no tiene que ver con el imperialismo que él está pensando. Yo estoy de acuerdo. Entonces podía hacer una genealogía distinta, y sobre todo la historia intelectual, eh, autores como Pagden, eh, David Armitage, que acaba de sacar un libro espectacular sobre las guerras civiles, eh, ven, estudian a los grandes pensadores de los imperios, ¿no? a Tomaso Campanella, no sé, a Tomás Moro, eh, a Ginés de Sepúlveda, ¿dónde está la ideología imperial? ¿Cómo se constituyeron? Incluso un libro de Perry Anderson que se llama Imperium et Concilium, que es de 2011, 2012, por ahí, también él, él dice, Estados Unidos se funda como una nación imperial. ¿no? Y ahí hay toda una, una tradición historiográfica hay un libro de Joseph Fradera eh, eh, que se llama La Nación Imperial, que también tiene una genealogía distinta, eh, Jürgen Osterhamel, que son los to toda la historiografía de la, de, la, de la historia global, la global history, que es muy interesante, y me sirvió ahí como, como, un, como una, una perspectiva alternativa. Y sobre todo pensar el imperialismo cuando en la década de los 90, salvo contadas, eh, excepciones, y en la década del 2000 en adelante, el colonialismo, la teoría del colonialismo y el problema del colonialismo era algo más visible que el imperialismo. Y yo hacía rastreo en congresos, los títulos en los congresos, los títulos en los libros, todo era colonialismo, colonialismo, y ¿por qué no imperialismo? No? ¿Por qué no, no recurrir al imperialismo eh, de nuevo como una como un fenómeno político, pero también como una categoría analítica que sirve para interpretar los problemas del presente y del pasado con esas adecuaciones. Y David Armitage, que no lo logré alcanzar a poner en mi tesis, él piensa eh, con conceptos como guerras civiles o imperialismo desde el punto de vista del contextualismo seriado. Él dice, hay ciertos fenómenos que se repiten a lo largo de la historia, que pueden utilizar los mismos términos o no, por ejemplo, él habla de las guerras civiles desde el Imperio Romano en adelante, y son, eh, 
hay que entender esos diferentes contextos, pero como una serie, ¿no? Que esos conceptos se van modificando, van cambiando, pero hay un núcleo duro que contiene, y eso es lo importante. Y así se puede hacer una genealogía sin descontextualizar, sin, no sé, poner a la par, como una vez yo vi en una bandera en Argentina de la, de la Tupac Amaru, que es un grupo peronista del norte de Argentina, donde tenían a Tupac Amaru, en la bandera Evita Perón y el Che Guevara, ¿no? Entonces, esas tres figuras pertenecen al mismo orden de problemas políticos, de problemas históricos, no, ¿no es cierto? Y, y eso es lo que yo solía ver y se suele ver en los estudios eh, de larga duración de, de la, la historiografía literaria latinoamericana, ¿no? O sea, la figura de la resistencia son como un continuo, ¿no? por lo menos en, en las versiones más tradicionales. Oye, Marcelo, ¿y por qué es tan importante distinguir colonialismo de imperialismo? Hay, hay, una, hay una cuestión, eh, hay una cuestión que, que es por un lado política y por otro lado teórica. ¿no? O sea, la, la cuestión política porque el imperialismo fue un, un, una teoría muy denostada en los años 80 y 90 dentro de los intelectuales latinoamericanos, ¿no? la, cuando la teoría de la dependencia empieza, parece a no funcionar, el imperialismo deja de, de tener un lugar dentro de, la, dentro de los campos académicos latinoamericanos y son reemplazados paulatinamente, gracias a la imposición también, por supuesto, de las dictaduras y, y, y de todos los procesos de neoliberalización de la universidad, se empieza a utilizar el término globalización, ¿no? se empieza a reemplazar. ¿Y el colonialismo cuál es, cuál es la, 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 el, el problema del colonialismo? como lo han discutido muchos teóricos mejor que yo, es que el colonialismo no necesariamente aluda al Estado imperial. ¿no? Y para mí la contradicción mayor es el Estado imperial, que puede ser colonialista o no, porque puede ser un Estado imperial y un, un imperialismo informal, como viene toda la teoría del imperialismo libre comercio, o imperialismo sin colonias, como sería el Estado estadounidense, pero que no pierden la cuestión del Estado. ¿no? Entonces... Y son, estados, y son estados como eh, bifronte, por un lado, como Inglaterra o España en algún momento, son estados nacionales internamente hacia su frontera, y fuera tienen una organización de un estado colonial. El problema ahí es el imperialismo. Puede haber imperialismo sin colonialismo, pero no puede haber colonialismo sin imperio, en esa perspectiva. Perfecto. Aterricemos un poco entonces en tu corpus chileno, porque tu, tu problema es un problema mundial, en el fondo, y, y, y en tus autores. Cuéntanos un poco de los textos que leíste de, de Benjamín Vicuña Maquena, de Bilbao, y de Justo Ortega en parte, que aludían a este problema o que te sirvieron para trabajar. ¿Qué, qué textos eran y cómo los leíste? Yo, en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena eh, como hemos conversado varias veces, es una figura controversial en el, en el siglo XIX, chileno y, y latinoamericano. ¿no? Es controversial porque eh, existen eh, varios periodos de la producción intelectual de Vicuña Maquena y que, y que pasa por momentos. Yo me centro sobre todo en la, en la primera etapa, en los primeros 20 años de la producción, que son la década del 50 hasta mitad de los 60, eh, cuando la primera parte es su diario de viaje, su diario de viaje y los artículos que escribe en la prensa en la década del 50, que es cuando él forma parte de la sociedad de la igualdad, de la sociedad de la igualdad que después en la década del 70 él va a renegar completamente y va a tratar muy mal a Arco y Bilbao, van a decir que fueron en realidad 
unos termocéfalos que no estaban con el pueblo, etcétera, etcétera. Ese Vicuña Maquena que se va al exilio, escribe un diario de viaje de casi mil páginas, es una obra monumental, muy interesante, muy erudita, y con una perspectiva muy crítica, y con un lugar de enunciación nacional, pero americano al mismo tiempo. O sea, Vicuña Maquena todavía está como en una, como una conceptualización de un eh, el, la, eh, americanismo na, nacional, o, o sea, una visión de una América diferente a Europa, y empiezan a hablar de raza latina, es uno de los conceptos clave de Vicuña Maquena en ese periodo, y el otro periodo ya es un periodo donde está más institucionalizado, después del 58-59 que él enarboló en la idea de una asamblea constituyente que se discute hasta hoy en día y fue también exiliado, vuelve e integra el gobierno de fusión liberal conservadora y tiene una etapa muy interesante que es cuando, cuando lo envían eh, como agente confidencial a Estados Unidos para re, eh, buscar apoyo en la guerra de Chile contra España. Y ahí escribe dos textos que son fundamentales, su eh, diario de viaje, que son 10 meses de misión en los Estados Unidos, son dos tomos llenos de documentos, fiel a su estilo eh, semipositivista o que pretende ser documentalista. Pero no que lo logra. Y, Claro, claro, no lo logra, claro, no lo logra mucho como en, el, como en su obra de portales, no pone 500 yeah. documentos al final, pero su interpretación, como le dice las tardes, es, dice, tú te enamoras de tus personajes. Pero es un apasionado. En, en Nueva York va a fundar, y es el otro, el, el otro corpus que estudió Vicuña Maquena, La Voz de la América, que es un periódico fundado en Nueva York con cubanos, puertorriqueños etcétera, con un grupo de exiliados que están luchando además por la liberación de España. Vicuña Maquena les, le, le pasa plata a través de la Sociedad Unión Americana, que fundó con las Tarres y otros, a Benito Juárez contra la invasión de México en esa década de los 60, a los cubanos y a los puertorriqueños le ofrece militares chilenos y un, y un buque para ir a, a, a luchar contra los españoles y lograr la independencia cubana, obviamente no le, no le abrieron las puertas en Chile, él se comprometió... Eh, con los patriotas cubanos en Nueva York, no resultó, y en ese diario, que es muy interesante, eh, ese, eh, ese diario que duró como un año publicándose más o menos, eh, tiene varios textos sobre la, la cuestión geopolítica internacional, no, no solo la cuestión de Chile con España, sino la cuestión de eh, Inglaterra, con, con sus colonias, con su interés en el Caribe, de Francia, eh, con África, y sobre todo la, la eh, idea de liberación nacional, ¿no? un, un apoyo decidido a los cubanos. Es el Vicuña Maquena que me interesó, siempre teniendo en consideración que en la década del, de, después de, de esa actuación, y en la década del 70 y el 80, para la guerra del Pacífico, y para la eh, mal denominada pacificación de la Araucanía, va a ser otro Vicuña Maquena, va a ser un Vicuña Maquena igual de apasionado, pero ya con un belicismo que lo acompaña desde, desde su juventud, pero ya que tiene una producción intelectual que a mí me parece que, me parece que es para otro campo de estudio, ¿no? Ahí me parece que es para el campo de estudio del nacionalismo, del chauvinismo y el racismo, como, como se estudia esa obra de Vicuña Maquena. Ese es, es el Vicuña Maquena, y de Bilbao. Y de Bilbao, de Bilbao, de Bilbao es, eh, es un autor que a mí me parece mucho más coherente. Vicuña Maquena, entre paréntesis, tiene una escritura eh, más de historiador, ¿no? una, una, un, una escritura romántica eh, estilísticamente, 
eh, pero, pero un, un foco más en la historia y, y en lo periodístico. Bilbao, en cambio, tiene, un, un, eh, tiene una prosa más filosófica. De hecho, él se, él, en, el, en el primer exilio que tiene, también tiene dos exilios como Vicuña Maquena, pero nunca logra retornar a Chile, después de la sociabilidad chilena, él se va a Francia y se forma con Quiné, con Michelet, con Lamená, eh, con los grandes intelectuales del momento, ¿no? Y también participa en parte, no se sabe muy bien, eh, algunos dicen que sí, otros que no, estaba ahí para las revoluciones del 48, ¿no? tuvo cierta participación y se supone que ahí conoció a Santiago Arco y de ahí formaron la Sociedad de la Igualdad. Blegana también textos. andaba en París en esa época, es interesante la... Blegana también andaba en París. Sí, en, claro. En ese momento. Habría que hacer una, una, una historia de los chilenos en París el año 48, pero es otro tema. Sí, continúa, continúa. Es otro, es otro, es otro tema. De hecho, Gamuri trató de hacerlo, pero es difícil, es difícil ver, eh, acceder a ese material de archivo de carta o cosas que ya han imposible rastrear, pero que uno puede obviamente hacer la conjetura que se conocieron de hecho le gana después participa en la sociedad de la igualdad. Y le escribe a Vicuña Maquena la, la, esa carta famosa en donde abjura la poesía y se dedica a la prosa a la, a la prosa, claro ¿no? y después retrata en Martín Río un poco a, a Bilbao, ¿no? Exacto. aparece Bilbao ahí como Rafael San Luis claro, este joven que tiene mal final además y de, de Bilbao, de Bilbao es, un, es un autor mucho más estudiado en, en, en su perspectiva latinoamericanista, su perspectiva anticolonial y antiimperialista, mucho más, digo yo, que Vicuña Maquena, que no es casi estudiado, eh, pero tampoco es una figura tan eh, conocida y tan eh, eh, ampliamente eh, estudiada en Chile. ¿no? O sea, y Bilbao es... Yo, para la tesis leí un, un libro que se llama eh, Las vanguardias en el mundo atlántico, eh, las la vanguardias del mundo atlántico, que es sobre el republicanismo latinoamericano, eh, de un autor, eh, eh, Yankee, ¿no? ¿cómo se llama acá? Lo tengo, James, eh, James Sanders, ¿eh? La vanguardia del mundo atlántico, que él parte eh, el ensayo que tiene sobre Biblia diciendo que este es el pensador más importante de América Latina del siglo XIX. No estoy tan de acuerdo, pero sí que es una figura, es una figura de mucha relevancia, está a la altura de Martí, por supuesto, está a la altura de Sarmiento, está a la altura de los grandes próceres, y tiene una producción, una producción un poco más coherente que Vicuña Maquena. O sea, siempre se pone desde la perspectiva de los vencidos. ¿no? Eso, eso es muy interesante, viniendo, viniendo, entre comillas, de la oligarquía o de la élite, de la élite criolla, es un autor que está con lo araucano, independiente que hay imágenes que son parte del estereotipo colonial, parte de la reproducción también del mundo colonial, pero siempre con una visión geopolítica y filosófica muy relevante. Y ahí los textos de, de, de eh, Bilbao son muchos, Iniciativa de la América, donde el primero que utiliza el término América Latina, ¿no? Bilbao, eh, el Evangelio Americano, el Congreso Americano, sus textos escritos en la Argentina, donde tra tra trabajó mucho la cuestión centroamericana, el problema de Panamá, la invasión de William Walker, la década del 50, eh, la América en peligro, todos los textos eh, en re eh, relacionados con la invasión de México, y es un innovador léxico y conceptual eh, Bilbao. Eso es lo que me parece que es más interesante, cuando no encuentra 
vocabulario en inventa términos, como América Latina, como el título de mi tesis, porque en un, es un dato bien interesante, hay un texto de Quineso, amigo, que se lo envía desde Francia, contra la invasión de México, y se llama La expedición de México, Quineso opositor a Napoleón III, Bilbao es una traducción en Argentina, y la palabra monarquizar, que está en francés, Bilbao la traduce como imperializado, o imperializar, las dos formas. Yo contrasté con la, con la traducción que hace rápidamente, en el mismo año, un mexicano y, y Guillermo, Ma, eh, Guillermo Mata, ya monarquizar, o sea, hacen la traducción más literal. Pero Vicuña Maquina utiliza el imperio primero, ¿no? Para representar lo que está haciendo América, y dice, la América no quiere ser imperializada, así traduce el título de Quiné. Y después va a utilizar esa, ese concepto en varios artículos más, sobre todo en la prensa argentina, porque él, después de ser expulsado segunda vez eh, de Chile por la sociedad de la igualdad, volver a Francia, excepcionarse la Francia de Napoleón, vuelve a Argentina y vuelve a Argentina al bando de eh, la Confederación, que era el bando opositor a, a Buenos Aires, y tiene una serie de cartas y textos en contra de Sarmiento, en contra de Mitre, es un autor muy polémico y estuvo a cargo de, de varios, varios diarios y revistas de la Confederación y en apoyo incluso contra los exiliados paraguayos que luchaban contra las dictaduras del Paraguay. ¿no? Entonces, era un autor Hostiado. que, claro, un autor que se mueve por todos lados. Cuando va a Perú también lo expulsan de Perú en, antes de llegar a Francia en este segundo exilio porque también eh, estuvo en una lucha contra el presidente del Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Era un tipo de la trinchera, ¿no? estaba ahí. Y además un intelectual muy de peso, uno de los grandes pensadores del republicanismo latinoamericano, y que se está estudiando con fuerza últimamente eh, desde diferentes historiadores, desde una perspectiva atlántica, ¿no? Entonces, y en Chile aún es una figura eh, un poco marginal, hay más estudios, están los trabajos de Alejandra Botinelli recientemente, eh, Álvaro García y un grupo de, de filosofía de la UNCE, de un chileno mexicano, Rafael Mondragón, que estudió muy bien a Bilbao, pero todavía es poco para el, para el nivel de producción de Bilbao. O sea, eso es lo que considero yo. Arteaga, eh, al emparte... Justo Arteaga al emparte, eh, el tercer, el tercer, eh, el tercer eh, autor de tu tesis que más, más que nada un, 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 un autor eh, dedicado a la prensa, ¿no? Tenemos Vicuña Maquena, más una formación de historiador, un polígrafo, el gran formador también, uno de los grandes formadores de la nación, o una idea de nación en el siglo XIX chileno, Bilbao, este autor eh, que aboga por una emancipación mental, lo dice varias veces, y, y también eh, por, una, por, por la idea de un republicanismo latinoamericano, por una unión, una unión de América Latina como Bolívar, pero eh, con, con mucha más potencia, con mucha más fuerza sus textos sobre, sobre la idea de república que él se planteaba, y Justo Arteaga, que es más bien un, un como dice Osandón y Santa Cruz, un publicista, ¿no? un hombre dedicado a la prensa, y que tuvo una intervención acotada, eh, pero relacionada con el americanismo, sobre eh, el problema de Chile con España y el problema de la relación de Chile con Estados Unidos. Eso. Son dos ensayos que trabajo ahí, más sus intervenciones 
parlamentaria y algunos de sus escritos en la prensa de la época, él fue formador de, de varios periódicos de, de cultura, ¿eh? Semanario Santiago... Bien, Marcelo, y entonces, la, si entiendo bien, estos, eh, digamos, la perspectiva americanista de estos tres escritores chilenos eh, les permite como enfrentarse a la amenaza eh, del imperialismo, ¿cierto? Y, y mi pregunta tiene que ver con algo que está pasando al mismo tiempo, que, 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 que esta situación como mundial, que es la formación de los estados nacionales. Entonces, eh, ¿este americanismo se pelea con la, el, como el piso nacional? ¿Es solidario con él? ¿Cómo funciona políticamente? Lo que, lo que pasa es que el, el americanismo, el latinoamericanismo de la época... Eh, se, 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 da, se da un poco más en intelectuales de la, de la costa del Pacífico. Chile, Perú, Ecuador, eh, que hicieron varios congresos, varios congresos, eh, eh, varios congresos hispanoamericanos para la, de carácter defensivo, uno en, uno en Santiago, Lima, entre el 48 y el 50, y, eh, y también formaron la Sociedad de Unión Americana, y era... Eh, yo lo, lo enfoqué así en la tesis, uno por un lado era como un nacionalismo continental de corte culturalista, manteniendo un nacionalismo de corte contractualista que es el Estado-Nación. ¿no? Entonces ven, el, ven eh, la cuestión desde, desde México hasta Chile como una sola nación con sus diferentes estados, y siempre estaba rondando la idea de tratado, ¿no? de libre comercio, tratado de defensivo, una cuestión más política institucional, como la idea de confederación que tenía Bilbao, confedera, la confederación de las repúblicas. Ese es el americanismo. ¿Cuál es el problema del, del americanismo, el latinoamericanismo, que, que fue continuo en el, en el siglo XIX? Eh, es que dos conflictos bélicos en Sudamérica, como la Guerra del Paraguay y la Guerra del Pacífico, eh, hicieron que ese americanismo, que en un principio... Eh, no se sé, tenía Vicuña Maquena ayudando a, a, a Juárez, defendiendo a, a, a los peruanos de la invasión eh, de las islas Chincha de, lo, de los españoles, etcétera, etcétera, terminó, terminó difuminándose, terminó eh, perdiendo su lugar, e incluso intelectuales como Vicuña Maquena y Justo Arteaga terminan cayendo en un discurso nacionalista, no absolutamente acrítico, pero sí un nacionalismo un poquito más de, de manual. Entonces ahí es el ocaso también de este momento latinoamericanista, que sin embargo no termina ahí, no termina ahí, o sea, continúa en algunos pensadores como en el caso chileno, eh, como Genaro Abásolo, pero son más marginales y ya no tienen el poder institucional y el poder de la prensa que, que tuvieron en la década del 50 y 60, solo va a retomarse con fuerza en la década del 90. ¿no? en la década del 90, en la cuestión de España y Cuba, de la guerra de, de Cuba contra España. Marcelo, tú, a mí me parece que una de las cosas como relevantes de tu, de tu trabajo es también como un estudio acerca de la figura del intelectual. Tú, me parece que reivindicas como la, un, un intelectual que está metido en su tiempo, en las disputas políticas de su tiempo, eh, Ahí me surgen como un par de dudas. ¿Te parece que estos escritores que estudiaste son ejemplares en ese sentido? ¿O hay algo que podemos aprender de ellos? Y trayendo la pregunta al presente. 
¿Te parece que los intelectuales, en la coyuntura difícil que hemos empezado a vivir en los últimos años en Chile, han tenido esa dimensión? ¿Cuáles son los intelectuales que, a tu juicio, estarían como dialogando con Vicuña Maquena, Bilbao, sobre todo? A ver, voy a tratar de responder la primera parte de la pregunta, era que eh, estos intelectuales como comprometidos, figuras sí. como comprometidas... Como, como... A ti me parece que, 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 a, que a ti te, te atrae esa figura del intelectual público comprometido, metido en los, en los problemas, no solo problemas filosóficos, eh, abstractos, sino que metido en la, en la disputa política. Claro, a mí me interesa eso, ¿no? Me interesa cómo, cómo, cómo estos intelectuales están en, metidos en esa arena política, siendo, como el caso de, de, de Bilbao, una figura siempre marginal. Y me interesa, me interesa sobre todo eh, Chile pensando en el contexto como regional, porque creo que el siglo XIX chileno eh, y su intelectual y la producción intelectual con herramientas con herramienta provenientes o desde la historia intelectual o conceptual o desde la crítica literaria, todavía es un, un siglo que está al debe. ¿no? O sea, todavía no tenemos ni, ni siquiera unas obras completas de Bilbao estandarizada, o, eh, que sea crítica, menos de Vicuña Maquena, que, que se comenzó a hacer una, una edición de obras completas en los años 30 y nunca se acabó, eh, Justo Arteaga tampoco, ¿no? tampoco tenemos ni siquiera, eh, ni, ni, ni siquiera una, una colección de escritos mayas de lo que reunió eh, Silva Castro en, como en los 60, ¿no? unos ensayos de, de Arteaga al emparte, entonces eh, esas figuras del intelectual comprometido que no respondieron solo a la idea de nación, eso es lo que me interesaba, que no respondían solo a la cuestión nacional, que estaban pensando en lo latinoamericano y que estaban pensando en geopolíticas globales, ¿no? que estaban pensando en grandes problemas que afectaban a la región pero que afectaban al mundo, grandes problemas que también eran filosóficos pero que también eran culturales, ¿no? o sea, grandes formadores también de, de un espacio público, un espacio público abierto al debate, y donde había más confrontación, ¿no? donde eh, eran intelectuales formados, formados a la carrera, ¿no? formados en viajes, formados en tránsito, en exilio, ¿no? en, en, en pérdidas de relaciones sociales, en, en pobreza, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y, y, dale. ¿eh? No, continúa, continúa, dale. Ah, no, y con respecto al, al, a la época contemporánea del Chile actual, eh, creo que esa, y, y, y hay gente que lo, lo ha estudiado mucho mejor que yo, creo que ese arrinconamiento de los intelectuales se ve también en, en Chile, ¿no? El, el, debate, el debate político chileno carece eh, de intelectuales. ¿no? O sea, Vicuña Maquena, además de ser un político, era un intelectual, produjo una obra enorme, nos guste o no, ¿no? porque podemos estar en desacuerdo de sus discursos parlamentarios, eh, sobre la cuestión de la Araucanía, o sus actuaciones en la Guerra del Pacífico, en la prensa, etc. Pero eran, eran intelectuales, tenían una producción. Ahora se ve que los intelectuales están recluidos en la, en la academia, eh, y, con un, y con, un discurso, con un discurso político que, que se vuelve un poco intrascendente en un momento que neces, se necesita no de los intelectuales en el, en, en el sentido así como técnico de la palabra, sino en el intelectual, como dice Said, en alguna parte como francotirador, capaz de hablarle con claridad al poder, ¿no? eso se, se echa mucho de menos. 
que, que la tradición marxista lo sabía, o sea, Gramsci y Lenin sabían que, que, que el, el proletariado y la clase trabajadora necesitaba crear sus propios intelectuales. Estos son intelectuales de la oligarquía, lo reconozco, o eh, no, tan, no tan solo la, la, la oligarquía, pero sí, sí que, que son desde arriba, ¿no? Piensan que son los fenómenos desde arriba independientes, que los posicionamientos bilbados son posicionamientos en pro de los trabajadores, en pro de los vencidos, como dice Koselec en un ensayo, ¿no? Que la historia la hacen los vencidos, Bilbao hace su historia de los vencidos. Viniendo la oligarquía termina en la pobreza, ¿no? Y muere de, de, de tuberculosis en Argentina, joven, etcétera. Pero son esas figuras que yo creo que hay que revisitar para, con, para tratar de contar una historia alternativa que enriquezca nuestra visión del de siglo XIX chileno, latinoamericano, y sobre todo de... de eh, de qué ideas importantes de ellos se impusieron o no, y por qué fallaron o por qué triunfaron sus ideas, si, es que, si es que lo hicieron. A diferencia de lo que pasa hoy en día, que, que los intelectuales parecen más bien una, una cofradía que lamentablemente, por circunstancias que no es, no es solo problema de los intelectuales, sino del sistema, no logran salir de, de, de ese círculo. Marcelo, tú tienes una trayectoria que me parece interesante para alguien, por ejemplo, que quisiera estudiar literatura. Eh, tú no te dedicas a estudiar ni poesía, ni teatro, ni, ni novela, sino que más bien te interesa el ensayismo, las ideas. Eh, eh, ¿en, ¿En qué momento te diste cuenta que, que, que te interesaba este tipo de literatura? Eh, ¿Te parece que ha sido, ha sido difícil, este, este, digamos, escoger este tipo de textos versus como los, los géneros canónicamente literarios? Yo creo que, yo creo que ha sido un poquito, un poquito más un, un, un azar, porque yo he tenido todas las formaciones en literatura, he hecho, hago clase de literatura, estoy constantemente teniendo que enseñar literatura, estoy leyendo siempre teoría literaria, estoy, trato de mantenerme informado con la teoría literaria actual, pero yo creo que eh, la noción de literatura, de, de literatura como disciplina, como solamente lo ficción, es restrictivo. A mí me gusta mucho esa idea que en algún momento eh, planteó Grino Rojo en, en diez eh, tesis sobre la crítica, y que uno al final lee texto, uno es un lector de texto. Y por eso, eh, claro, por una, por una cuestión de que me interesa también como eh, la historia del pensamiento político, me he dedicado más al ensayo pero, por ejemplo, tengo proyecto en carpeta con un amigo de estudiar la obra poética de Guillermo Mata, y que la obra poética de Guillermo Mata, yo también considero que hay representaciones del imperio, pero en este momento me fui por la prosa y por la prosa del ensayo, que está descuidado, o sea, yo cuando empecé a estudiar el siglo XIX me dije, bueno, el siglo XIX lo más fuerte era el ensayo, eh, la, la, en, en, en el caso chileno, eran, eran los ensayistas en algún momento, ¿no? como, como figuras relevantes. Blesgana, en la sociedad de la igualdad, por ejemplo, y los hermanos Blesgana, tienen un, un, un rol menor en esa, esa construcción en política, ¿no? en, en esa formación. Y yo decía, yo miraba la historia y leía a los historiadores que, que estudiaban a Vicuña Maquena y que estudiaban a Bilbao, o, o estudiaban a estos grandes, entre comillas, eh, intelectual y político del periodo, sin embargo no, no, no muestran los textos. Yo creo que la literatura tiene esa capacidad de mostrarnos los textos, es decir, a ver, 
si Bilbao es liberal, o si Bilbao era radical, o si era socialista utópico, veamos cómo se construye eso en las redes conceptuales, en las metáforas que utiliza, cómo utiliza ese lenguaje. Y la literatura, yo creo que nos permite, nos permite explotar eh, con mucha más riqueza estas figuras del siglo XIX, que eran predominantemente ensayistas. Reconozco que me encantaría estudiar, por ejemplo, Blegana, eh, puse atención ahí a, a lo que hablaba Carla, me parece muy interesante, pero hasta el momento quiero dedicarme primero a revisar bien el ensayo, y cómo el ensayo también se construye ficcionalmente, construye una imaginación política, pero también una imaginación literaria. O sea, muchas de las ideas de, de, de Bilbao están expuestas en términos de personaje en Blesgana, por ejemplo. O las reflexiones eh, políticas de las Tarrias están expuestas en sus cuentos, ¿no? en, en sus cuentos y, y, en, y en su novela Don Guillermo, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de leer los textos no desde la disciplina, sino desde el diálogo de las disciplinas. ¿no? O sea, cómo me interesa un fenómeno, por ejemplo, me interesa el fenómeno del antiimperialismo, cómo identificarlo, cómo reconocerlo con sus particularidades, con sus diferentes enunciaciones, en novela, en, en, en poesía, en teatro, lo que pasa es que no encontré. Eso, eso, eso me pasó, que no encontré como tan evidentemente, por lo menos. Pero en tu, en tu, en tu esfuerzo también hay como una restitución de, como del ambiente. ¿eh? Si, si un intelectual del siglo XIX, yo creo que leía mucho más ensayo que, que novela, no sé, se producían mucho más ensayos novelas, me parece que tu trabajo restituye como el, 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 el ambiente letrado, digamos, de forma más completa un cuadro, porque efectivamente las novelas no son tantas, las de, las de ese momento, la mitad del siglo XIX, digamos, hay muchas, pero, pero la producción ensayística es muy importante también. Voy a pasar ahora a una última parte de esta entrevista, que es una parte más personal, así, más subjetiva, y mi primera pregunta es así, al hueso, es muy difícil escribir ¿Una tesis doctoral? ¿Cómo te salió la experiencia? Yo creo, yo creo, que, lo, yo creo que lo más difícil que, que he escrito en la vida, no es, por, no es por asustar, pero lo más difícil que, que he escrito en la vida porque eh, fueron, fue, fueron muchos años, yo me demoré, eh, me demoré mucho, más, eh, mucho más de lo que debiera, Disculpa que está... Fue, una, fue un, ah, un lapsus, claro, fue un proceso, un proceso eh, largo, y sobre todo, sobre todo porque yo partí estudiando literatura en la Universidad de Chile en el 2002, ya no existía tesis, entonces me dijeron, mira, eh, no, ya no hay tesis, hay tesina, porque antes las tesis se demoraban mucho, etcétera, ya, tesina. Después yo entré al magíster y me dijeron, mira, ahora la tesis es magíster, no es tan importante como antes, porque antes las tesis magíster eran tu producción intelectual mayor. Bueno, yo no sabía si iba a hacer un doctorado, entonces dije, me la jugué, y también estuve como tres años estudiando Vicuña Maquena, estudiando Relato de Viaje, y me demoré cuatro años en hacer eh, la tesis de magíster. Y después en el doctorado, eh, que venía con cierta idea y con ciertas ilusiones, nuevamente decían no, la tesis de doctorado no es tan importante porque ahora el postdoc, porque ahora son los concursos, porque ahora son los artículos. Y, y yo dije, bueno, yo tengo que tener un compromiso intelectual con mi gusto personal, independiente que pasé susto al final de la tesis por los plazos que me pasé, no recomiendo hacer lo que yo hice, sino que simplemente 
mi experiencia con la tesis era como un desafío intelectual, o sea, todo el trabajo, toda la ansiedad, todo el estrés que me gané, eh, entre medio, porque me enfermé mucho en, en la escritura de la tesis, mu mucha ansiedad, eh, muchas obsesiones, sobre todo con el siglo XIX, que uno tiene que trabajar mucho en archivo y siempre encuentra algo nuevo, y uno está a la mitad del capítulo y dice, bueno, si no meto esto, como que la honestidad intelectual, a uno, uno empieza a tener sentimientos de culpa, y también en la tesis doctoral, si bien saqué, yo quería trabajar en el imperialismo en América Latina, pero me di cuenta inmediatamente que iba a ser una locura, después quise trabajar en Chile-Argentina, más locura, con Chile era suficiente, con una tesis como de 400, 500 páginas que me salió, y, y también me quise dar ese gusto, ese gusto, intelect, ese gusto intelectual de, del amor por lo que uno está haciendo. Más allá de la exigencia, ahora estoy un poquito, me bajan esos arrepentimientos porque he perdido concursos eh, postdoctorales, concursos académicos, etcétera, etcétera, pero también tengo el sentimiento de que no necesito, espero no necesitar de las instituciones o necesitar de las becas para poder estudiar. ¿No? Y ahí yo pienso en, mi grande, en, 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 en los grandes autores, me acuerdo de, de, de Auerbach, de Fernando Brodel, me acuerdo de Gramsci, que, que escribieron y leyeron, no digo que vaya a ser ni la mitad de la obra, pero digo, si ellos pudieron hacer una obra intelectualmente de peso, ¿por qué yo no trabajando, haciendo hartas clases, puedo escribir algo? ¿No? Entonces eso es lo que, lo que hice, y nunca dejé de trabajar también, siempre trabajé mucho, siempre hice muchas clases, pero fue un desafío así como tratar de, de ser un poquito rebelde al, al, al quitarle el peso a, a las tesis doctorales, porque yo creo que lo que uno aprende en el doctorado y en la tesis doctoral, y este es un consejo que le doy a, a, a los estudiantes que puedan estar escuchando el doctorado, es una cuestión que queda para la vida, ¿no? Un trabajo que queda para uno en un mundo donde muy poco del trabajo que uno produce, al final es para uno y para los demás, ¿no? O sea, todas esas noches, toda esa ansiedad, uno al final las puede transmitir, las puede conversar, las la, la puede transformar en algo, en algo que no solo queda en una, en una cuestión particular o en un, bien, en un bien de consumo, como decía nuestro eh, presidente eh, hace un par de años atrás. ¿no? Nuestro presidente lo digo irónicamente. ¿no? <risa> Marcelo, ¿y ¿eres una persona que escucha música mientras trabaja o no? Escuché, escucho música, pero no cuando, cuando trabajo, no puedo concentrarme y escribir a escuchar música. Extraña, eh, eh, extrañamente, el, el, el año pasado, para el estallido, empecé a escuchar más músico cuando, cuando trabajaba, porque yo terminé la tesis en el, los últimos capítulos, introducción y conclusión en pleno estallido, o sea, entre octubre y finales de noviembre, principio de diciembre, un escenario muy complejo, y ahí, claro, empecé a escuchar más música, siempre he escuchado música, pero en momentos para relajarme, pero ahí era al mismo tiempo que me relajaba y escribía, oh, y revisité a David Bowie, a Bob Dylan, a Charlie García, eran puros, eh, puro, eh, eran puros, eh, como, eh, recuerdos, ¿no?, de más juventud, eh, Los Prisioneros, Víctor Jara, Violeta Parra, porque al mismo tiempo estaba pegado en, la, en, la, en las redes sociales, viendo los videos, escuchando lo que estaba pasando en, en, en las calles, y teniendo que escribir la tesis, fue súper complejo, entonces la música me acompañó a tratar de liberar un poquito, un poquito la tensión y, y, y la, la rabia que, que me daba ese momento, ¿no? Sobre todo pensando que, que, que estaba estudiando figuras muy políticas, ¿no? figuras muy de la resistencia, ahora uno veía eso, 
eh, de golpe. En la calle. ¿Y algún, la calle, alguna sí, canción que te, que te haya acompañado más que otra? ¿no? ¿Alguna, ¿Alguna canción que me haya acompañado eh, más que otra? Son, son, son varias, es una respuesta fácil porque eh, son varias, pero, pero siempre me, me gusta mucho eh, eh, Silvio Rodríguez, eh, una canción que se llama El Necio. El Necio. Silvio. Una, Silvio Rodríguez, una canción, y me gustaba mucho, escuché mucho Chico Buarque, ¿Ah? Eh, eh, sobre todo sus canciones contra, contra la dictadura brasileña ¿eh? Oye, y como lector te voy a pedir dos recomendaciones antes de esto ya es mi última pregunta la primera ¿qué estás leyendo en este momento? y la segunda es ¿qué libro recomendarías a las personas que escuchan este podcast? ¿qué libro te parece inolvidable? ¿cuál es el libro que si tuvieras que recomendar uno ¿cuál sería? entonces, lo que tienes ahora ¿y qué es lo que recomendarías? Bueno, ahora estoy, estoy leyendo varios libros, nada, me, me pillaste, nada de ficción, no estoy leyendo nada de ficción. <risa> o sea, estoy, estoy leyendo Frankenstein, porque tengo que hacer unas clases, pero ya lo he leído, pero estoy leyendo un texto sobre colonialismo de Osterhamel, estoy leyendo uno sobre imperio, imperiofilia, imperio, imperiofilia de José Luis Villacaña, un eh, historiador y politólogo español que escribió sobre imperiofobia, libro sí, muy ver, bueno. Imperiofobia. Deberíamos conversar en otro momento sobre imperiofobia, pero ya, nos, ya se nos está eh, acabando el tiempo. Sí, ya, pero, pero bueno, estoy leyendo muchas cosas al, al, al mismo tiempo, muchas cuestiones de historia intelectual, pero el libro que me marcó también el, el, el año pasado, que lo recomiendo mucho, también es de, de no ficción, ¿eh? que acá lo tengo, que es de Enzo Traverso, un historiador eh, eh, italiano, que trabajó con Michel Levy en, en, en Francia, que se llama Melancolía de Izquierda, Marxismo, Historia y Memoria, que es un, es un libro, pero impecable, impecable. Me ayudó como inspiración y muchas de las cosas que de, de los últimos capítulos la, de la tesis lo saqué acá, que parte de una tesis eh, Enzo Traverso, de eh, los pasados sin utopía, ¿no? parte de la reflexión, y esto lo empecé a leer como en septiembre del año pasado, y viene el estallido, un poquito antes de septiembre, viene el estallido y me hacía mucho sentido, decía, bueno, lo que, lo que se ha hecho desde el 90 en adelante es leer solo las derrotas, ¿no? y ahí él recupera, él re, recupera a Koselec, dice, la derrota de la izquierda, y dice, lo que nosotros tenemos que pensar que es, que la izquierda históricamente de las derrotas ha sacado mucho más lecciones que de sus triunfos. ¿no? Y es un análisis maravilloso, historia intelectual, de, mar, de, de, de marxismo, de un recorrido por, por ejemplo, eh, la cultura de la derrota, tiene un capítulo sobre Benjamin, sobre el concepto de melancolía, sobre la izquierda vencida, sobre la memoria, sobre memoria y marxismo, sobre eh, cine, ¿no? Hace un análisis de Ponto Corvo, de Queimada y de, y de La Batalla Argel, que es maravillosa. Tiene un capítulo, un capítulo que yo me emocioné porque estábamos en pleno estallido y, y termina, termina un capítulo citando a... Eh, analizando la cuestión del golpe Allende y termina citándolo, citando a Milanés, yo pisaré las calles nuevamente, recordando el, el discurso de Salvador Allende. 
Y sobre todo trabaja el 19, trabaja la cuestión de la bohemia del 19 y todos estos pensadores marginales. Entonces es un texto que yo encuentro maravilloso para, la, para las personas eh, que les gusta la tradición de izquierda, que les gusta el marxismo y que para mí cumple con dos cosas que son fundamentales eh, en, en un texto de estos de carácter académico, editado por Fondo Cultura, es que tiene un análisis académicamente impecable, eh, impecable el texto, de, de la primera página hasta el final, pero también intelectual y políticamente no pierde su compromiso, no pierde su lugar de enunciación, lo expone, no, no, no trata de ocultarse, no trata de decir esto es historia, porque típico de los historiadores, esto es historia, esto es objetividad, esto es verdad, no, esto es un texto... Eh, realmente maravilloso, te lo recomiendo, yo lo disfruté mucho, y está muy, muy bien escrito, yo imagino la traducción, y es un, es un tipo que también yo lo recomiendo verlo en video, ¿eh? son muy buenas las charlas, habla como cinco idiomas, ¿no? es genial, yo lo escuchaba en español, también obviamente francés, italiano, inglés, alemán, no. y es joven, es joven, ¿eh? así que joven, cincuenta y tanto de tener sesenta. Un lirio. Eso, <risa> exactamente, un efecto. Oye, Marcelo, te agradezco mucho esta conversación, te agradezco mucho también cómo, cómo transmitir como el, el, el rigor de tu investigación. Y nada, pues te, te deseo mucha, mucha suerte en el futuro. Nos vemos Muchas entonces. gracias, Ignacio, que estés bien. Agradezco esta oportunidad y muy buena esta idea de, de diálogo. Así que chao, chao. chao. Esta fue la conversación que tuvimos con Marcelo Sangüesa, especialista en literatura chilena del siglo XIX. Los esperamos en una próxima edición de Curiosos Lectores, historias de investigación, para conocer a otro investigador o investigadora, es decir, para conocer otro modo de mirar el mundo. Muchas gracias.